0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mal ein Praxisfall aus dem Themenbereich der künstlichen Intelligenz und Sie erfahren, warum das wie und wo gefördert wird, warum wir haben hier eine Gesamtfinanzierung von 1,5 Millionen Euro, die an Personalkosten und an Teilbereichen der Kostenstruktur auch dann diese 1,5 Millionen ergibt und das sind 30 Mitarbeiter, die in einem zehnmonatigen Vorgang halt dementsprechend diese Investitionen verursachen und gleichzeitig natürlich auch die Personalkosten darstellen. Und wie sich das Ganze zusammenstellt und warum das dann für Sie interessant werden kann, damit Sie in Zukunft bei der Personalkostenförderung, im Thema der künstlichen Intelligenz und alles, was drum und darum gebaut werden kann, den richtigen Zuschlag bekommen, das zeigen wir in diesem Praxisfall. Das Thema Künstliche Intelligenz ist natürlich ein sehr starker Unternehmenswerttreiber. Deswegen wird dort viel investiert, das wird viel Geld in die Hand genommen von Unternehmen. Aber nicht alles müssen Unternehmen selber finanzieren. Es gibt Zuschüsse, also sogenannte geschenkte Gelder vom Staat, um das Thema Künstliche Intelligenz, also meist ja die Entwicklung im Bereich Software, die Entwicklung von regelbasierten Prozessen, einfach besser auf die Beine zu stellen, und zwar auf die finanziellen Beine. Warum? Das Thema Künstliche Intelligenz ist ein maschinenlernender, operativer Prozess. Das heißt, es ist ein Teil von dem Thema selbstlernende Maschinen. Soll das heißen, die Maschinen sollen selber zum Beispiel Fehler erkennen. Und zwar passiert das, indem man ihnen beibringt, was ein Fehler ist. Das muss natürlich erstmal geklärt werden, also mit der Maschine. Das macht man meistens über Software oder über andere Steuerelemente. Und dementsprechend weiß dann die Maschine, was ein Fehler ist, wo ein Produkt einen Fehler hat, wo ein Verfahren einen Fehler hat. Das nur mal so als Beispiel. Man kann natürlich auch ganz andere Sachen machen, wie zum Beispiel in der Kommunikationstechnologie Dinge vorausberechnen, vielleicht wo Staus entstehen. Warum? Wenn verschiedene Fahrzeuge verschiedene Sendertechnik haben, dann kann ein Rechner vorausberechnen anhand der Geschwindigkeit der Fahrzeuge, wo vielleicht irgendwo viele Fahrzeuge zusammenkommen, um dann dort eine vorausschauende, Lösung zu produzieren. Das heißt, es werden Ampeln umgestellt, es werden Verkehre umgelenkt. All diese Dinge kommen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Es gibt dort ganz verschiedene Arbeitsfelder. Im Großen und Ganzen geht es aber immer auch um den Transformationsprozess, denn es werden meistens neue Arbeitsplätze geschaffen, die es heute oder gestern noch gar nicht gab. Welche Arbeitsfelder oder welche Innovationsfelder und welche Investitionsfelder sind eigentlich beim Thema Künstliche Intelligenz förderfähig? Das fragen sich viele Unternehmen und zwar sollen sie es auch tun, damit das vor der Investition auch beantragt werden kann. Denn wer vorher keine Förderanträge schreibt, bekommt hinterher auch keine Zuschüsse. Ein Arbeitsfeld ist zum Beispiel das Thema erneuerbare Energien. Das ist natürlich ein sehr großes Treiberfeld. Wir alle wissen, dass die Welt vor einem kleinen Klimakollaps steht, um es mal so verniedlich zu sagen. Warum? Wenn man das also negativ betrachtet, wie es viele Wissenschaftler tun, dann können wir heute schon Sachen packen. Also gucken wir lieber auf die Lösung, und die Lösung heißt auch Künstliche Intelligenz beim Thema erneuerbare Energien. Dazu gehört auch das Thema Ökologie und Umweltschutz. Warum? Man kann natürlich vorausberechnen, wie irgendwelche Energieströme besser in verschiedenen Produktionsprozessen, in Herstellungsprozessen, in Datentechnik, in Leitsystemen nutzbar sein können, wenn man dort die Künstliche Intelligenz arbeiten lässt. Dazu muss sie erst erstellt werden. Dazu gleich auch der Praxisfall. Ein weiteres Feld ist natürlich das Thema Logistik wir sagen, was ist Logistik, ein Beispiel aus dem Transport vielleicht von Toilettenpapier. Kennen wir alle, das muss irgendwo produziert werden, dann muss es irgendwo hingebracht werden in ein Lager. Dann wird es da wieder verkleinert in verkleinere Paletten, also von Großproduktion auf kleine Mengen, in den Nahversorger ihrer Wahl. Das heißt, wir haben logistisch vielleicht die Bahn, Schiff, LKW und Kleintransporter. Und wenn man das jetzt mit einer künstlichen Intelligenz verbinden kann, dann kann man a, die Abgase reduzieren. Warum? Es wäre ja viel intelligenter, Fahrzeuge fahren zu lassen, wenn sie durchfahren können und nicht irgendwo im Stau stehen. So ein kleines Beispiel, wo die künstliche Intelligenz echt einen Vorteil bieten kann. Warum? Viele Millionen Datensätze werden dann durch so eine Software geleitet und die schlägt dann dem jeweiligen Fahrzeugführer oder dem Fahrzeug selber, wenn es vielleicht schon autonom fährt, das wäre schon wieder ein nächstes Thema, den Weg vor, wohin es fahren soll, damit es dorthin kommt mit unter Klimaschutz und energieeffizienten Maßnahmen. Das heißt, der ganze Vorgang ist vorausschauend. Warum? Weil aus verschiedenen hunderttausenden Datenprozessen eine mögliche zukünftige verbesserte Handlungsweise abgeleitet wird. Das nächste Thema ist aber auch der Produktionstechnologieprozess. Daraus werden wir uns gleich das Praxisbeispiel ansehen. Warum? Dort werden zum Beispiel Fehlervorausschauprogramme entwickelt und auch natürlich dann implementiert in das Unternehmen selber. Und dann kann die Fehlermenge von produzierten Waren vorausschauend reduziert werden, aber dazu gleich nochmal mehr. Das Thema natürlich Ausbau von Datenströmen und auch Kommunikationstechnologien ist ein ganz, ganz großes Feld. Und da wollen wir uns auch noch mal ein bisschen mit beschäftigen, warum ohne Kommunikation innerhalb der Maschinen, also innerhalb der Hardware, kann ja auch diese ganze Fehlervorausschauproblematik gar nicht richtig aktiv werden. Das heißt, man würde schon in dem Prozess quasi Vorteile verlieren, wenn man nicht alles miteinander verbindet. Schauen wir uns mal das Praxisbeispiel an hier haben wir eine Unternehmung, die ist schon ungefähr zwölf Jahre am Markt und hat ungefähr 80 Mitarbeiter und ein Großteil davon ist in der Entwicklung beschäftigt im Bereich der Produktionstechnologie. Wir haben ja so 30 Mitarbeiter, so hat das der Unternehmensentscheider bedient, also eingerahmt. Also 30 Mitarbeiter wollen wir die nächsten 10 Monate lang an dem Thema Künstliche Intelligenz entwickeln lassen. Das heißt, wir entwickeln eine Software, um den Prozess, den die selber für die Herstellung einer Ware benötigen, mit einer Fehlervorausschau-Software zu verbinden. Diese musste erst entwickelt werden. Das heißt, da sitzen Programmierer, und zwar 30 Stück. Und die sollen in den nächsten 10 Monaten, länger haben sich dafür nicht gegeben, an dieser Projektentwicklung und dementsprechend dann der Softwareentwicklung zu arbeiten. Aus diesen 30 Mitarbeitern entstehen ja Personalkosten. Und zwar hier im Rund mit Arbeitgeberanteiligkeiten ca. 5000 Euro pro Nase. Mann, Maus, weiblich divers. Und dementsprechend haben sie eine gewisse Menge. Und hier zwar 1,5 Millionen Euro Personalkosten für die nächsten 10 Monate von diesen 30 Mitarbeitern. Das macht die Förderung eins. Sie sagen, okay, das Risiko ist ja sehr groß. Warum? Keiner von dem Unternehmer, keiner von der Softwareentwicklung weiß ja, ob das Ganze hinten auch erfolgreich funktionieren kann, geschweige denn, ob es eingesetzt werden kann, geschweige denn, ob es überhaupt die viele Vorausschauprozesse, die man sich erhofft, ob sie das auch halten kann. Und dieses Risiko, das ist der Teil, der abgepuffert wird durch den Bereich der Zuschüsse. Hier ist ein Förderprogramm gewählt worden aus dem Thema der kleinen und mittelunternehmen für den Innovativbereich. Und der Zuschuss ist 50 Prozent auf die entstehenden geplanten Personalkosten. Wenn Sie also 1,5 Millionen Euro auf die 50 Prozent Zuschuss runterbrechen, haben Sie einen Zuschuss von rund 750.000 Euro. Jetzt werden einige sagen, das ist ja unglaublich. Das sind ja Steuergelder. Wer verschenkt das und aus welchem Grund? Der Grund ist folgender. Wenn das Unternehmen nicht produktiver wird und zum Beispiel die Fehlervorausschau von fehlproduzierten Produkten nicht in den Griff bekommt, dann wird die Effektivität des Unternehmens ja immer schlechter. Und gegen andere Marktwettbewerber würde es vielleicht Marktanteile verlieren. Deswegen empfiehlt auch der deutsche Staat durch die Fördermengen und durch die Fördergelder, die Förderprogramme aus Deutschland und aus der Europäischen Union in diesem Bereich zu innovieren und zu investieren, um den Anschluss an den Technologiebereich nicht zu verlieren. Dieses Unternehmen hat also eine Eigenleistung und da besteht auch der Vorinvestitionsanteil von 750.000 Euro und würde auf die Gesamtmenge des Risikos der Entwicklung 750.000 Euro Zuschuss bekommen, macht zusammen also 750.000 Euro Eigenleistung, 750.000 Euro Zuschuss, 1,5 Millionen. So wäre das Projekt an den Personalkosten abgedeckt. Nun muss man wissen, dass die Förderung das Geld nicht vorher auf das Konto überweist des Unternehmens. Also der Antrag ist vorne zu stellen. Das wird davor alles eingerahmt. Wie lange soll das dauern? Was soll gemacht werden? Welche Meilensteine wollen erreicht werden? Welche Risiken entstehen? Das muss auch dargestellt werden. Es muss ein Risiko dargestellt werden. Wie wird sich das wirtschaftlich auch ausweiten? Das heißt, was wird das Unternehmen in Zukunft damit machen können? Wenn das Produkt, also die Fehlervorausschau, Künstliche Intelligenz, Software, um es mal so lang zu sagen, überhaupt implementiert ist. Welche wirtschaftlichen Vorteile, welche Wachstumssprünge kann das Unternehmen vielleicht machen? Und das Handicap bei all diesen Projekten ist, dass natürlich ein großes Volumen erstmal abgesetzt werden muss. Das heißt, wir brauchen 1,5 Millionen die müssten wir eigentlich auf dem Tisch haben. Das haben die wenigsten Unternehmen. Warum? Weil ja auch das Risiko sehr groß ist, dass das Ganze ein Flop werden könnte. Wenn das ein Flop wird, dann muss der Zuschuss nicht zurückgezahlt werden. Aber das Geld von dem Unternehmen, das ja auch in die Personalkosten investiert hat, das ist dann weg. Das heißt, das Risiko bleibt immer zur Hälfte auf dem Unternehmen sitzen. Mehr kann die Förderung hier in diesem Fall nicht machen. Das ist schon sehr viel. Aber Sie haben immer als Unternehmen ein Eigenrisiko vorzuhalten. Von den Details her hat das Unternehmen die Reihenfolge zu beachten, wie das Projekt auch umgesetzt werden kann und soll. Warum? Zuerst würde ja erstmal die 1,5 Millionen im Raum stehen. Und da man nicht davon ausgehen kann, dass sofort 750.000 Euro auf dem Konto aus dem Zuschuss einlaufen, braucht das Unternehmen also eine gewisse Menge an Liquidität aus dem eigenen Bestand. Und hier auch in Kombination eines Förderkredites, damit erstmal die Personalkosten, die in den ersten Monaten entstehen, bevor überhaupt der erste Zuschussanteil für das Unternehmen ausgezahlt wird, gedeckt ist. Das heißt, die Reihenfolge ist Antragstellung, vorher auch ein bisschen Kapital selber haben. In diesem Fall haben wir folgendes. Das Unternehmen hat 200.000 Euro eigene Liquidität zurückgestellt und hat über den Förderkredit, den es auch noch passend gab, 550.000 Euro bekommen. Es wurde noch für Bürg von der Bürgschaftsbank, das können Sie auch mal in den Details noch mal nachlesen, entscheidend aber ist, dass wir jetzt hier ungefähr die Hälfte von dem gesamten Volumen also von den 1,5 Millionen Euro sind 750 Euro quasi in 1.000 auf dem Unternehmerkonto. Das sind nicht die 1,5 Millionen, die es eigentlich braucht. Aber es ist so viel Liquidität, dass mit dem zugesagten Zuschuss quartalsweise immer wieder Zuschussanteile auf das Unternehmen einlaufen, auf das Konto. Und dementsprechend können die weiteren Personalkosten auch bedient werden. Das heißt, die meisten Unternehmen scheitern deswegen an solchen Anträgen und Projekten, weil sie nicht genügend Liquidität haben, die sie sich selber erschaffen können. Deswegen gibt es noch in Kombination der Zuschüsse diesen Förderkredit und so können sie quasi das Projekt zur Hälfte vorfinanzieren und die andere Hälfte ist der Zuschuss, der ja nicht zurückgezahlt werden muss haben Sie zwar eine Teilrückführung von dem Förderkredit, aber Sie haben ja auch Erkenntnisgewinne als Unternehmen aus der Programmierung für die künstliche Intelligenz. Und da künstliche Intelligenz immer sehr hochtechnologisch aufgesetzt wird, ein hohes Risiko mit sich bringt, führt das Unternehmen also die Hälfte des Risikos selber bei und die andere Hälfte wird durch den Zuschuss abgedeckt. Entscheidend dafür ist zu wissen, dass der Zuschuss ungefähr alle Quartale auf das Konto des Unternehmens einläuft und wenn wir rechnen, das sind zehn Monate, das heißt, wir haben drei bis vier Quartale, dann würden wir aus Sicherheitsgründen mal vier Quartale nehmen und ungefähr 180.000, 190.000 Euro würden ja bei Regelkosten im Quartal auf das Konto des Unternehmens zusätzlich einfließen. Wir kommen auf die Summe, 750.000 Euro ist der Zuschuss insgesamt und wenn wir vier Quartale abrechnen würden, das letzte Quartal ist das Schlussquartal, dann, dann haben Sie ungefähr ein Viertel von den 750.000 Euro pro Quartal. Auf dem Konto des Unternehmens. Gleichzeitig hat das Unternehmen ja Liquidität vorgehalten aus Förderkredit und eigener Liquidität. Und zusammengenommen reicht das Unternehmen damit die Personalkosten aus. Das heißt, sie sind gedeckt. Das Unternehmen, die 30 Personen, können das Projekt entwickeln und können auch alle Personalkosten bezahlt bekommen.